1: Ya están todos preparados, Mandy, José y Guille aquí y ahora empieza la sección ILT Juegos.
2: Y cuando son las 6-4 minutos, casi 5 minutos, eh, estamos con Javi que nos ha invitado aquí a este trío, a esta tropa de gente que nos dedicamos en nuestros ratos libres todo lo que podemos a disfrutar de los videojuegos. Eh, hola Javi, bueno, esto es... Eh, te digo una cosa, total... yo ya
1: estoy abriendo ahora mismo el, el Opening o el Wall Street Institute para estar un poquito al nivel de Mandy en el, en el inglés. Es... Te, te digo una cosa, los videojuegos... ¿Ayudan a aprender idiomas, eh? A mí me ayudaron y a mucha gente
2: también, pero no solo inglés, también japonés e incluso francés o alemán, ¿eh? Ojito,
1: ojito que hay mucho juego en otros <risa> idiomas. Hombre, bueno, no sé, yo sí pa' tanto, pero, pero sí, sí, es verdad que como mucho hay que... Por ejemplo, yo recuerdo cuando jugaba al Monkey Island, tenía que leer debajo, entonces y como hablaban en inglés, pues... Como los que ven, ven las telenovelas en español, ¿no? Eso es. Y bueno, eh, como decíamos, como decías
2: antes cuando nos estábamos presentando, eh, esta semana tenemos E3, tenemos un evento, bueno, lo de los videojuegos, que es una locura. José, ¿nos puedes contar de qué va esto del E3?
3: Pues sí, os lo voy a contar porque además podemos decir que ya hemos sobrevivido al estrés 2021, porque es que como somos unos agonías, nos lo hemos visto todos. Bueno, algunos más que otros, no esa es la realidad, pero en la mayor parte, casi todos. El E3 que, que digamos es la gran fiesta del videojuego que organiza la ESHA, la Entertainment Software Association de Estados Unidos desde 1995 y cuya edición de 2021 de este año tuvo lugar estos días atrás empezando el pre-show el jueves de la semana pasada y duró hasta este martes día 15. El evento suele ser un encuentro entre profesionales y un escaparate donde se presentan numerosas cosas en Los Ángeles. Históricos son anuncios, por ejemplo, de nuevas consolas en esta feria, sin ir más lejos, esa primera PlayStation, ¿no? Desde hace un tiempo se retransmiten conferencias de las distintas compañías en directo por Internet y ahí es donde este año se han redoblado esfuerzos porque la pandemia del COVID provocó la cancelación de esta edición del año pasado y no se ha dejado que eso se repita este año. De modo que se ha hecho una feria 100% digital y nos han faltado a la cita muchas compañías, otras sí, que nos han deleitado con sus presentaciones de entre comillas. Y nosotros hicimos una encuesta entre nuestros oyentes a través de Twitter y por Telegram, la pusimos ahí, y los resultados han sido los siguientes. <risa> Algo les ha causado interés, se ha llevado un 43% de los votos. Que se, ha que se han aburrido como una ostra, y supongo que llegaremos ahí. Se ha llevado el 50% de los votos y ha sido la opción más votada. Y luego una pequeña parte piensan un 7%, que dónde está la Nergen. que hemos visto de eso? Muy poco.
2: ¿Dónde está la Nergen, no? <risa> Vale, eh, bueno, pues eh, para este rato, este tiempo que vamos a echar hablando de videojuegos, eh, tenemos eso, el repaso de las cositas que se han mostrado en los distintos shows de este E3. Pero como solo pues tenemos una hora, pues vamos a ir al grano sobre lo presentado y un poco a lo que nos dicta el corazón, porque aquí cada uno tiene sus preferencias y es que vamos a dejar muchas cosas fuera. aún así, os prometemos que vamos a ser ordenados. Pues seguiremos ojo, la agenda que ha tenido el evento. Así que, para empezar, vamos a abrir bocado con esto de los pre-shows que hubo el jueves y el viernes y empezaríamos con el Summer Game Fest, este presentado por Geoff Niley, eh, que, bueno, que ha tenido bastante repercusión. Tú aquí, Mandy, sobre este Summer Game Fest, ¿cómo lo has visto? ¿Qué, qué te ha provocado? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido la cosa?
0: Yo, para mí... Yo creo que el gran o lo que más me ha llenado... Posiblemente ya no te hablo del pre-E3, sino del E3 en general. Yo creo que muy destacado el de ring No sé tú cómo lo has visto, pero mmm, a mí me ha llamado mucho la atención el, el concepto que, que los creadores tienen de mmm, un mundo abierto a caballo y para mí, de verdad, de lo mejor del E3. Y... Mmm, Además, no tenemos que esperar tanto para disfrutarlo porque lo tendremos a finales de enero, concretamente el 22 de enero de, del año que viene. Y en Play 5, Play 4, Xbox Series, en Xbox One, en PC... Me llama mucho la atención porque una de las cosas de sus juegos anteriores que a mí me limitaban era eh, la linealidad. Que tenían en el tema de las misiones. De... Y esta se nos ha presentado con un, como un concepto muchísimo más abierto, con lo cual me parece más divertido, incluso para captar a jugadores que a lo mejor mmm, no les llamaba tanto la atención este tipo de juego.
2: Aquí Miyazaki parece que se ha salido de lo que sería su zona de confort y presenta eso, un mundo abierto, ¿no? Muy abierto. José, ¿tú, tú qué tienes aquí de esto del Summer Game Fest?
3: Bueno, que duda cabe que el de me llamó muchísimo la atención porque entre otras cosas tener una obra en la que estén juntos Miyazaki y Jorge de, de Martin eso ya de por sí es muy interesante y lo que se mostró, yo creo que fue muy chulo también me quedo con este, esta troleada de Kojima, el de The Director Cat, que es lo que mostró más que nada fueron referencias a Metal Gear Solid por un tubo, eh, entre ellas pues la famosa caja, ¿no? Pero como a mí me gustó mucho ese Stranding, pues una cosa que en cierto modo me emocionó y como nos dijo nuestro amigo Manu en Telegram, es la versión del juego que Kojima quería hacer en realidad pero que el propio Kojima no le dejó, ¿no? Llegará a PlayStation 5 y pronto nos han dicho que tendremos más info, así que a ver es un poco cómo evoluciona. Y me gustó también mucho... Eh, la sorpresita que me llevé con el Metal Slug Tactics que es el salto de esta IP a la estrategia por turnos. Y así a priori parece que no puede encajar, pero una vez el tráiler dice, pues resulta que me gusta bastante. Creo que esto va a funcionar y va a quedar un juego bastante chulo.
2: Yo ya lo llamo internamente el XCOM del Metal Slug. ¿Sabes? En Metal Slug, XCOM Algo así, ¿no? Porque esto del táctico Pues siempre todo me recuerda a eso eh, Pues yo tengo que decir Que de este Summer Game Fest eh, Una vez dicho Los dos titulazos que habéis comentado ¿no? eh, Yo tengo eh, en, mi, en mi Cabeza mucho el juego Este, el Lost Ark Fíjate que es un juego del que se habla poco porque, bueno, mmm, tú sabes del interés que tienen los juegos MMORPG normalmente no suelen captar tanto la atención de todo el mundo pero este es un juego eh, que lleva ya funcionando en Corea varios años eh, un juego que todo aficionado a, al género tipo Diablo y demás eh, le tenía mucho, mucho ojo porque espectaculares son los gráficos la propuesta, la escena eh, la, la cantidad de enemigos que hay en pantalla, es una acción RPG ya sabes, esto de, de vista cenital el muñeco en medio moviéndolo, tirando un montón de magias, poderes, un montón de clases y árboles de habilidad que seguir, equipamiento, de todo una locura, pero además con ese punto de MMO, que es pues fíjate, eh, Diablo 4 se plantea ir un poquito en esta dirección No tanto como un MMO masivo Pero Diablo 4 quiere coger ideas de este tipo de juego. Así que ojito Que además viene pues eso uh, Auspiciado por Amazon Games Ahí se dice pronto Pero Amazon está haciendo Alguna que otra cosita bastante bien ¿eh?
3: Por lo menos apuestas ¿no?
2: Y ya así, un poquito, ya para cerrar este, este, este trocito de esto, eh, Mandy, ¿tú qué me dirías? ¿Alguna cosita más que se te queda del Summer Game Fest?
0: Bueno, presentaron yo que todos los amigos de mi hijo están obsesionados con Among Us. Vimos el, el mapa 5 y los nuevos colores y sobre todo algo que yo creo que era muy necesario era ampliar el número de jugadores, que a partir de ahora serán 15 y yo creo que eso hacía falta Porque ha llegado el mo un momento En que Among Us es demasiado Pasivo, con tan poca gente Entonces la idea de ampliar cinco jugadores más Yo creo que le va a dar un poquito de alegría
2: <risa> qué peligro sí. tiene ese juego Y José, ¿tú sí. alguna cosita más aquí?
3: Bueno, yo sí si tengo que citar Alguno más, me quedo con eh, El Tiny Teenage Wonderland ¿no? Que es el próximo trabajo de Gearbox Y 2K eh, Un spin-off de Borderland Es eh, un juego que yo creo que, que está esperando mucha gente porque el personaje de por sí es muy querido por los fans de Borderlands. Así que... Y además, es un personaje que llama la atención, no entra por los ojos, ¿no? Ah, sabemos de ese título que llegará en 2022 y si me tengo que quedar con otro, pues este es.
2: Mm -hmm. Yo para cerrar mencionaré eh, una obviedad, todo el que recuerda el programa y me ha escuchado hablar. Eh, me encantan los juegos de gestión, me encantan los juegos de gestión de parques temáticos, me encantan los juegos de parques temáticos con dinosaurios. Así que ese Jurassic World Evolution 2... <risa> sí, Javi, tú te ríes, pero recuerda lo divertido que bueno, era hablar de bueno, los
1: velociraptors acuerdo, rompiendo vallas. Me acuerdo cuando hablaba de, de que se te escapaban los dinosaurios de las jaulas y esa cosa.
2: Eso fue una locura, ¿eh? Yo espero que en este juego hayan sido un poquito... Eh, eh, pulan detalles como los que yo me quejaba que siempre es divertido tener este tipo de anécdotas, pero a lo mejor no es tan divertido cuando ocurre en tu parque ¿no? eh, que se te escape un dinosaurio carnívoro, peligroso, depredador es tela, ¿no? pero bueno eh, yo le tengo ganas a este <risa>
3: fíjate tú que yo lo veo muy divertido
2: eso, eso es un poco, esos juegos son un poco sims, ¿no? sí, bueno, claro, los simuladores de gestión de este estilo que tú pues construyes, planificas y que te dan mucha libertad y opciones, pues eh, al final tienen eso y además aquí en Jurassic World Evolution hay que recordar que te podías diseñar genéticamente tus propios dinosaurios es decir, hacías de, del equipo de, de ingenieros genéticos de John Hammond no sí, 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 para sí, así, sí. Decirlo. Wow. así que bueno eh, interesante el tema bueno, siguiendo con los pre-show, tuvimos el Coach Prime Time. Aquí vamos a pasar muy de puntillas. ¿Alguna cosilla, José, que tú esto a lo mejor lo tienes más claro?
3: Pues mira, yo me quedo para empezar con, con el anuncio de, de, de la nueva editora o subsidiaria, como la queramos llamar, que, que se sacó Coach Media de la manga. Este sello nuevo, Prime Matter, que albergará títulos, entre comillas, Premium, uh -huh. y después de los títulos que nos presentaron precisamente en ese show, ¿no? Que, que tú dices muy bien, si van a meter ahí a los títulos premium los demás que son un poquito más de baja categoría, a mí me dio un poco esa sensación. ¿no? Uh -huh. Pero presentaron algunos cuantos títulos interesantes, y yo me quedo por lo particular que fue con Kingdom Come Deliverance, que llega a Nintendo Switch, porque comenzó como un rumor que según los propios desarrolladores fue a raíz de un error precisamente porque se publicó en distintos sitios y nos dicen que se va a hacer realidad porque han visto que la gente lo quiere. De hecho tuvimos ahí a, a mi hermano Ini y a, a nuestro amigo Mauri que lo queremos mucho comentando por Telegram por las imágenes que se publicaron ahí que llegaba un poquito más. Eh, la foto al bisel de la Switch de lo que estábamos acostumbrados, que bueno, que esa filtración significaba que íbamos a tener el anuncio de la Switch Pro y bla, 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 bla. bla El caso es que al final eso todo se ha convertido en que el juego llegará a Nintendo Switch, así que yo creo que son es muy buenas noticias. ¿no?
2: Y tú, Mandy, de, de esto de Coach ¿tienes alguna cosa que dieras? Porque tú también, aquí es que nos lo vimos todos, hemos sido unos fatiguitas los tres, ¿no? Un poco
0: fatiguitas, sí. sí. La sí. familia es harta ya de L3. <risa> A mí me, me llamó mucho la atención un título que presentaron como The Chant, que es un título provisional, pero porque a mí me tiran mucho los juegos de terror, y era eso, una aventura de terror con un shooter en tercera persona, y no sabemos mucho más, pero sí que me llamó la atención, me apetece un juego así, uh -huh. y... Lo único que nos han dicho es que probablemente finales de, del año que viene, así que pues nada, en consola y PC nos tocará esperar
2: Muy bien, bueno pues yo creo que desde aquí podemos pasar de los pre-show ya porque la agenda manda, el calendario mandaba Y ya eh, pasamos al sábado, el sábado del E3 eh, que empezaba suave pero la cosa se fue calentando ¿Con qué abrimos José? ¿Con qué fue?
3: Pues vamos a ver si os parece con Guerrilla Collective, porque tuvimos dos días de ese evento con un mogollón de Indies por bandera, y yo voy a destacar que duda cabe ah, el tío, tío. sevillano, claro, ya me has visto de venir el sevillano Lamentum, que lo presentaron el primer día que ya recordemos que lo tuvimos por ahí en el estudio, y que a su juego le queda cada vez menos, y aquí pues no lo presentaron, y, y la verdad es que bueno, pues recomendamos que todo el mundo se acerque a este juego, porque va a ser Estupendo, y le quedan los días contados Y del día 2 Pues me quedo con que volvimos a ver El excelente metal de Francisco Tellers de Menese, Que recordemos además Que tiene demo en Steam ahora mismo uh -huh. Y también Aragami 2 De los barceloneses Wars Y por decir algo que no parezca que, barras, que barremos demasiado para casa Que lo hacemos Tiene muy buena pinta ese Sable o Sable que llegará el 23 de septiembre a Xbox Game Pass y PC y que ahora mismo además tiene demo en Steam con motivo del Next Fest. Así que se puede disfrutar de ella durante unos días y el juego es mucho más chulo cuando lo pruebas de lo que parece cuando ves un vídeo y eso que visualmente es atractivo.
2: Así. Es interesante decir eh, a la gente que nos está escuchando que sí, que el E3 ha pasado, pero eh, hay muchas demos temporales ahora mismo a disposición de todo el mundo de mm, todo tipo de juegos que muchos de los que mencionamos ahora mismo tienen una demo en Internet, ya sea en Xbox, en Play, en, en, en Steam. Es una locura lo que hay ahora mismo. Y, de hecho, bueno incluso algunas compañías hasta van a hacer segundos eh, eventos Posteriores fuera ya de tres, ¿no? Bueno, Mandy el, el siguiente de este sábado Después de las cosas de Guerrilla Collective y los Indies Teníamos otro tipo de Indies, ¿no? Sí,
0: teníamos Wholesome Direct eh, Otro show curioso Fue este de los videojuegos Wholesome Que se trata de juegos Sencillos y relajantes Y tuvimos mogollón de ellos de este palo En un, en un evento que estuvo para, para mi gusto bastante bien Destacamos el que se ha levantado Bajo nuestro punto de vista Algo más revuelo y nunca mejor dicho Que es Skatebird eh, Skatebird lo vamos a encontrar En Xbox One, en Switch Y en Windows Y su nombre pues nos cuenta más o menos pues, De qué va el juego Es un pajarito muy cookie, Montado en un en un monopatín Arriba y abajo A mí me ha parecido muy divertido Me ha llamado la atención
2: Pues... El nombre lo dice todo, ¿no? <ríe> Me encanta. Vale, esto serían las cosas indie que pasamos de puntillas, ya sabéis, eh, tenemos que dejar cosas fuera. Y vamos a un plato fuerte, este primer plato fortísimo, enorme, de este día. El Ubisoft Forward, que, bueno, pues fue la presentación que nos hizo Ubisoft pues enseñando todo tipo de cosas así que bueno eh, yo aquí, dado que llevo un ratito yo sin, sin poner mi huevo voy a abrir directamente diciendo destacando mucho de este show un juego musical yo lo del Rocksmith, Rocksmith Plus me ha flipado un montón, yo que toco la guitarra bueno, más bien intento Hago ruido con ella, ¿no? Eh, me flipa un montón porque eh, este juego es la idea de, de actualizar y dar facilidad a la gente para usar una guitarra que ya tenga en casa, tanto si es acústica, que no necesita tener conector de clavija, porque puedes usar tu móvil a modo de micrófono para que funcione el juego, ojo, eh, y te permite, pues, practicar canciones reales de un catálogo, de una librería que van a ir ampliando constantemente por multitud de títulos, pop, rock, eh, eh, metal, de todo todo. Eh, y, y que te va a permitir practicar eh, Con tu instrumento Y ganar destreza Y va a tener un seguimiento tuyo de, de Se te da mejor cierto tipo de técnicas Todavía tienes que pulir cosas eh, Me parece una cosa Chulísima Y a mí me ha dejado Flipando. El único tema es que, como es muy académico todo y hay que pagar los royalties de la música, pues tiene un, es un servicio de suscripción que de momento va a 15 dólares al mes, que sepamos. Así, ah, así. Vamos a ver qué tal. Pues Guille,
0: yo sigo un poco en tu línea.
2: No se te oye. A ver, a, a tener ido... un problema ahí con el sonido de Mandy? Se ha
1: ido el micrófono ese. A ver, prueba, Mandy. Uy.
2: No. Bueno, pues mientras conseguimos, vale. Mandy, a ver, mientras nuestro técnico eh, se pelea con las vicisitudes del directo, eh, voy a dar paso a José y que nos cuente un poquito de este Ubisoft, lo que él tiene en la Diana.
1: José, segundo plato totalmente te están usando, ¿eh? Sí, 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 sí,
3: sí. sí yo, siempre soy, yo siempre voy ahí, Javi, pero bueno, Bien. ¿qué se le va a hacer? Vivo feliz, también te lo digo, ¿eh? Vale. <ríe> pues mira, yo me quedo con un juego que posiblemente no se quede nadie, que es el Riders Republic. Eso para empezar, porque es evidente cuando lo ves que se trata del juego de Step, pero con otros, otros añadidos, eh, entre ellos el que más destaca creo que es, son las bicis de montaña... De nuevo volvemos a ver Snow por supuesto, y también tenemos cosas raras, como mochilas cohetes, pero sí que es verdad que este es un juego que, que es, es muy chulo, es muy chulo, y aquí, además, pues eh, yo creo que el salto gráfico es importante, porque como se ve, cuando desciende a toda velocidad por las montañas con tu bici, eh, yo creo que está muy bien, está muy bien resuelto, y creo que puede funcionar bastante bien. Eh, porque Step, aunque la gente no se lo crea Es un juego que ha funcionado bastante bien Y luego si me tengo que quedar con otro Pues bueno, te voy a dejar a ti el tuyo Guille Y Ajá. me voy a ir por Sí, te voy a dejar a ti el tuyo que creo que es evidente me voy a ir por Mario Con Mario Plus Rabbit: Sparks of Hope, ¿no? Que fue una de las grandes sorpresas eh, Que viene a modo de secuela De este maravilloso y simpático Kingdoms Battle Y que sabemos que llegará en 2022 En exclusiva para Nintendo Switch y yo creo que a la gente le entró también mucho por los ojos Porque, bueno, no se lo esperaba Y porque el juego se veía francamente bien De hecho, muchos pensaron incluso que el trailer podía estar a 4K Otra de las cosas que, oh, Dios mío Puede ser un anticipo de que viene la Swiss Pro. Llegaremos ahí, tranquilidad.
1: Oye, se escucha Mandy, ¿no? Mandy, ¿todo bien, no? He vuelto, he vuelto. Perfecto. Tenemos a, a la jefa de vuelta,
2: Mandy Gotton. Por favor, eh, a, después de lo dicho aquí por José, que ha mencionado el Riders Republic y el Mario Plus Raditz Sparks of Hope. ¿Tú que tienes aquí de Ubisoft sin quitarme el título que ya sabes que voy a decir yo? Yo
0: quería seguir en tu línea porque yo soy muy friki de los juegos musicales. Uh -huh. Mi época me dio mi Guitar Hero, el Rock Band y cada año vuelvo a comprar Jazz Dance. That's Así right. que más o menos en la misma fecha y del mismo tipo volvemos a tener eh, Jazz Dance 2022 Uh -huh. el 4 de noviembre este año, y claro, es un título que se sigue vendiendo porque la gente, pues como yo, cada año sigue mm, comprándolo para el regalo de reyes, para... Es un juego que es muy divertido, y un filón para Ubisoft, entonces yo siempre, siempre me tiro de, de jazz dance. Y luego me gustó, como ya ha mencionado Mario Rabbit, me encantó porque el uno me gustó muchísimo, y me llamó la atención Rainbow Six, que ya lo, ya lo comentamos aquí hace un par de semanas o tres. Me gusta mucho el concepto que le están dando al juego con las hordas de Alien y, y el, el multijugador. Me gusta muchísimo el, un concepto a lo mejor de Rainbow un poco menos táctico que lo que teníamos antes.
2: Bueno, yo, yo, yo más bien diría un poco menos realista porque porque táctico tiene pinta de ser y que va a hacer sudar a la gente de, de pelearse un poco por fallar una de esas misiones porque... Qué flipante el Extraction, ¿eh? yo, yo, yo lo he flipado.
0: Muy buena pinta tiene.
2: Pues ya para cerrar aquí el tramo de Ubisoft, yo mencionaré el título que me dejó con la boca abierta porque, bueno, siempre hablamos de los megatones, de las cosas, el E3, mucha gente lo ha vivido, como decíamos, de maneras muy polarizadas, algunos con ganas, otros muy desganados, y para mí este título que llevaba mucho tiempo en desarrollo por parte de Ubisoft Massive es... Avatar Frontiers of Pandora Un juego que ya sabemos Que usa el mismo engine De, de Division eh, Que es el Snowdrop Engine Y que llegará a lo largo de 2022 A la nueva generación Llegará a Playstation 5 A Xbox Series, a PC Y ojo, también al Cloud A Amazon Luna y Google Stadia Así que bueno Lo que sí sabemos es que No va a ser un looter shooter Es un juego de aventura En mundo abierto y ojo en primera persona va a tener. Así que bueno, Avatar, el mundo de Pandora nos espera, el mundo de James Cameron que va a volver con las secuelas, esa eh, trilogía y demás que está ahí a, a la vuelta de la esquina como quien dice. Yo le tengo mucha gana a este universo.
3: Y tengo que decir, Guille, que fue tu apuesta en el programa anterior, posiblemente el único que acertaste, no era algo demasiado esperado, así que el euromillón nuestro lo tienes que echar tú, ¿eh?
2: Es verdad, es verdad, es verdad, es, es verdad que tengo que echar el euromillón. <risa> Pero Esto repartimos, ¿eh? También, eh, Javi, tú, tú te apuntas, que claro, tú yo... fuiste el que me dio suerte
1: también. Yo estoy en todas las quinielas y todas las cosas de azar, no vaya a ser que toque, me quedé yo fuera. ¿A ti va a gustón? A mí la uno me
2: encantó Vale, pues el juego tiene un pintón impresionante Y bueno, seguimos con las cosas del sábado Pasamos a la, al show de Devolver Digital la, Ya sabéis, la compañía que de verdad consigue hacer unos shows que se salen de la norma eh, José, ¿tú qué tienes aquí con esto?
3: Bueno, voy a empezar con lo que tú has dicho. Con, con, yo creo lo que sin duda fue lo mejor de la presentación y lo que siempre esperamos que se salga de esta norma, que fue la presentación de, del DeVolver Max Plus. No, voy a leer la nota de prensa tal cual, porque yo creo que con eso es más que suficiente. No, es un servicio de suscripción totalmente gratuito que ofrece el catálogo completo de DeVolver digital, incluyendo todos los títulos futuros para adquirir de modo exclusivo y premium. Devolver más paz, Plus es una innovadora manera de que los usuarios sigan pagando por contenido. Eso sí, cubiertos con la cálida mantita de un servicio de suscripción. Solo usuarios más importantes gozarán de un servicio de suscripción gratuito que les dará acceso a docenas, posiblemente miles de docenas, de compras premium. Y hasta ahí, ¿no? Obviamente esto es la última troleada de Devolver y que todos esperábamos para decirnos que sus juegos se lanzarán a precio normal pero que si quieres pensar que tienes otro nuevo servicio de suscripción para sentirte más feliz pues ellos te dan su mantita, ¿no?
2: Maravilloso Serán gamberros y cacharros? Maravilloso. Y esta gente de Devolver son es, es un poco a lo mejor no para todos los públicos pero sí que el show que montan eh, es un derroche de, de originalidad ironía, mucha ironía mucho doble sentido, este Devolver Max Pass es un claro, una clara crítica a esto del Game Pass y demás bueno, pues ahí está presente Mandy, ¿tú tienes algún título que destacar para ti? aquí?
0: Devolver es que es cierto que siempre juega en otra liga, claro. tienen un sentido de humor así como muy bruto <risa> y a mí me gustó muchísimo la conferencia de Devolver eh, me llamó la atención Fantonavis Será porque últimamente estoy como más emocionada con los multijugadores y me parece un multijugador en primera persona mmm, curiosote. Uh -huh. En él pues vemos como los jugadores se meten en templos llenos de trampa y solo uno puede reclamar la reliquia. O sea, volvemos al... vamos a enfrentarnos todos contra todos y a mí ese concepto en videojuegos cada vez me gusta más. Uh -huh. Además, de alguna manera del tipo del Fall Guys, nos recuerda al Fall Guys en primera persona y con colores no chillones. Uh -huh. Y muchos de nosotros yo creo que agradecemos ese, esa relajación para la vista, sobre todo para lo que le echamos mucha hora a la consola.
1: Uh -huh. ¿Un poco Battle Royale es así, Mandy, de ese estilillo? O sí, pero, pero en bien? vez
0: de matar uno a otro, solo uh -huh. uno puede reclamar el premio final. Uh -huh. A mí es un rollo que me gusta, va superando trampa y al final solo queda uno.
2: Bueno, vale. yo yo aquí, buena elección, Andy, me gusta, eh, yo remato esto de Devolver Digital mencionando eh, el plato fuerte, el, el excelentísimo porque pinta brutal, el Shadow Warrior 3, que si pensábamos que era gamberro lo que hicieron con el 2, el 3, le, le vamos a poner más caña, eh, ya me parece el Shadow Warrior se junta con Doom Eternal y hacen una fusión ahí muy fuerte de todo lo que se puede hacer y más en un shooter que no tiene ningún problema en usar katanas y todo tipo de ingeniosas trampas y armas, pues más gameplay fue lo que se vimos ahí. Y llegará este 2021 a PC, a PlayStation 4 y Xbox One. ¿eh? Es decir, que esto ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y para cerrar este día, Mandy, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué, ¿Con qué cerramos? Cerrábamos con la conferencia del show de Gearbox, ¿no?
0: Efectivamente. El primer día se nos acababa con la conferencia de Gearbox. A ver, sobre el show de Gearbox. Mm, así que no viésemos en el Summer Game Fest, nos recordaron que Homeworld 3 sigue vivo Bien. y repasaron la historia de la franquicia. Eh, Randy Pitchfork, que es el jefe del estudio Habló sobre la peli de Borderlands Y cómo la están abordando Para que a los fans pues, les guste Y supimos que Godfall Probará suerte ahora en PS4 Tras su paso y recepción tibia Porque no ha sido quizás lo que ellos esperaban Previamente ya ha pasado, como sabemos Por Play 5 y por PC
3: Vale. Perfecto. ¿Quieres decir que lo que no se podía Se va a poder?
0: Eso es lo que nos cuentan. <risa>
2: <risa> eh, es eh, bueno, eh, aquí ya podemos entrar en la guerra de consolas, las promesas etcétera, mejor aparquémoslo que esto da para mucha una conversación que no es la que deberíamos de tener en el contexto del E3 vamos a seguir de shows, pasamos al domingo el domingo, el día que, bueno, el día que todo el mundo pensaba que, 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 que a ver si alguien salvaba del E3 porque más de uno se había aburrido con lo anterior, yo no, como habéis oído, pero eh, había gente que decía que a esto le faltaba chicha. Y llegó la gente de Xbox y Bethesda. José, por favor, tú aquí que nos cuentas. Bueno,
3: yo voy a empezar por de, por decirlo lo evidente. Para mí fue la mejor presentación de este E3 y de mm. hecho se ha llevado el premio por ello. Quiere decir que no soy yo el único que lo piensa. Yo creo que estuvo a muy buen nivel. Otra cosa es que haya gente que aún así no le convenza. Pero yo creo que vio muchas cositas y además era un continuo de exclusivo de consola día 1 en el Game Pass ¿no? y eso era continuo y eso está muy bien y tengo muchas cositas aquí que me interesan la verdad, pero voy a empezar por la mía yo creo que esta la tengo que comentar yo sí o sí, que es Halo Infinite que tendremos lanzamiento en Navidad de 2021 vimos una cinemática del modo campaña que ya sabemos además que vendrá aparte porque el free to play el multiplayer será free to play eh... Mmm, eso es que eso que es una, una buena noticia Una muy buena noticia en, eh, Lo que vimos de la cinemática A mí me convenció Vi mejoras con respecto a los trailers Que habíamos visto antes De todo tipo Incluidas de iluminación Que eso fue una de las cosas que se le dio mucha caña eh, Me gustó Luego ya en la parte de multiplayer Eso que vimos no me gustó tanto Eso creo que estaba todavía Un poquito más verde pero aún así yo espero el juego con ilusión Y creo que el cambio de rumbo Le va a venir bastante bien Y luego pues Tengo dos cositas más José, voy a... que, voy,
2: que quiero aclarar una cosa para el que vio el tráiler Este eh, porque hay gente Hay gente que se cree que esa IA que salió en el tráiler era Cortana. Y no es Cortana, ¿vale? Eh, eh, la conversación lo deja muy claro, pero mucha gente no, no entendía muy bien qué estaba pasando, estaba alucinando con, con los gráficos y demás, y no se estaba enterando de lo que estaban hablando. No es Cortana, ¿vale? Ya, ya tranquilidad. No es un rediseño, no han hecho nada. Eh, están, es otra IA, por favor, sí. Bueno, sí, Cortana interés. ahora
3: mismo no está ni en Windows, <risas> así es, que eso, ya eso, está. Eso, eso, se ha, ha ido, ido. de bueno. momento se ha ido. <risas> Vale, vale, vale. y nada, y me gustó mucho también saber que tendremos aunque ya se había filtrado días antes una secuela del A Play Tale que se llama Requiem eh, es decir, vamos a volver a ser rateados por muchas ratas en este estupendo juego de sigilo, y me gustó mucho también el Replace ¿no? que es un lanzamiento que se espera para 2022 un juego de plataforma y acción eh, que, que para mí tiene un apartado técnico y estética bastante cuidada, es un pixel art 2.5D con toque Cyberpunk que tanto estamos acostumbrados a ver últimamente y, y bueno el caso es que para mí tenía muchas cosas que no he visto tanto como en otros indies que ya sabemos que se están repitiendo muchos conceptos e ideas no aquí había unos cambios de plano molones cosas que a mí me llamaron la atención así que este será un juego que sin duda iré a por él y, y bueno sabemos que manejaremos a, a una inteligencia artificial que, que vive en el cuerpo de en un cuerpo humano y, y nada, y que tendremos que tomar el control de Rich, que es como se llama esta inteligencia artificial, ¿no? Y ya está, muy interesante, me parece.
2: Y visualmente muy impactante, ¿eh? a mí me, uh -huh. me impresiona mucho. Mandy, tú aquí de Microsoft tienes mucho donde elegir, porque presentaron 30 títulos o así, y vamos, una locura. Eh...
0: Cargadita, cargadita, que nos vino la conferencia.
2: ¿Qué te fichas tú de aquí?
0: Mm. Voy a hablar de lo que me gustó mucho y de lo que me chirrió un poco. Eh, Forza Horizon, yo flipé con, con la presentación de Forza Horizon. Nosotros
2: también, yo por lo menos.
0: ¿Cómo se ven esos coches? ¿Cómo se ve México, que es donde está ahora mismo eh, situado? Las carreras, los circuitos, la idea de poder crear tus propios circuitos, un mundo tan abierto, el multijugador. Yo creo que de Forza Horizon me gustó todo. Estoy deseando. Aun cuando yo, sabes, que me enfadé porque yo esperaba con anhelo mi Fable 4 y nunca llegó. Pero debo decir que Forza me ha motivado y quizás mmm, antes de que salga nos pillaremos una Xbox Series. Luego, otra cosa que, que me llamó mucho la atención, eh, eh, 12 Minutes, el trocito que oh. pusieron, me llamó la atención la idea del bucle temporal y el poder ver, o mejor dicho, escuchar a Daisy Ridley y a, y a William Dafoe. Mm, creo que es un, un videojuego es, es muy fino, es un videojuego muy elegante y con un concepto... Mm, muy original. La idea del bucle temporal de los 12 minutos y de cómo tienes que salir de ese bucle, yo decía que es un poco la evolución del Día de la Marmota. Uh -huh. Me gustó muchísimo. Y luego me gustó Stalker y me apetecía mucho verlo, pero le veo en contra eh, que sea tan enorme y que nos coja 150 gigas a la hora de instalarlo. Porque si tienes... Una Xbox Serie X, pues medio qué. Pero si tienes una Xbox Serie S, es que se come prácticamente la mitad de la capacidad de la consola.
2: Yo ya empiezo a pensar que mucha gente va a acabar jugando a estos juegos por el servicio de streaming de XCloud, que de hecho ya lo han anunciado que van a hacer mucho soporte para este tipo de cosas.
0: Es que de otra manera no logísticamente es que no puede ser. En las
3: nuevas consolas se va a acabar eso de instalar ahí y jugando según te vaya apeteciendo. Tiene que ser instalar, jugar y borrar, porque no te queda otra. Vamos.
0: No sí, queda otra.
2: No queda otra. Bueno, yo cierro de Microsoft, eh, mencionando de por encima Starfield, que ya sabíamos que, que lo nuevo esto de los creadores de, de Elder Scrolls, pues eh, ya sabemos que es exclusivo de Xbox y PC. Así que lo sentimos la gente de PlayStation, pero bueno, lo tendréis disponible en Game Pass y también pues esto llegará a xCloud, así que tenéis alternativas, tendréis alternativas y llegará, según dicen eh, desde el primer día ya en 22 de noviembre del año que viene del 22 eh, juego de rol en el espacio que tiene una pintaza estupenda, bueno, lo que hemos visto que es sencillamente un teaser no eh, el otro que yo tengo en la cabeza es el, lo de el crossover con piratas del caribe en el Sea of Thieves eso mola un montón, verlo, darle al vídeo y, y decir yo quiero ser pirata, sí, quiero ser pirata y me quiero ir al mar a hacerme pirata porque si uno le atrae el juego, ya esto ya es el remate, y por último reivindicar aquí el Fly Simulator que vaya pasada, lo bien que lo ha hecho Microsoft con este nuevo Fly Simulator y es que a los nostálgicos encima que nos metan un DLC gratuito de Top Gun Oye, volando un F-18 eh, y yo espero que también un F-14, eh, aunque esto no, no lo tengo confirmado aquí ahora mismo. Eh, le tengo mucha mucho respeto, mucha cana y es que es muy chulo. ¿eh?
3: Eso se vende solo. ¿eh? Se vende solo.
2: <risas> bueno, eh, pasamos de puntillas a la siguiente conferencia, porque bueno, el tiempo manda y es que si sí, no, no, no. Nos dejamos cosas. Vosotros, los que nos estáis escuchando, por favor, eh, acosadnos en redes sociales Escribid en el Twitter nuestro o Entrada en el grupo de Telegram, este tan majo que tenemos, y decirnos: Oye, te dejaste tal juego. Pues nada, ahí lo puedes reclamar y reivindicar. Eh, de Square Enix, de Square Enix. Eh, José, ¿tú qué tienes con la de Square Enix? Anotalo. Venga,
3: voy rapidito porque si no nos empezamos a quedar sin tiempo. Voy a empezar por Babylons Fall, que ah. ha sido muy mal recibido y muy criticado, principalmente por dos razones. La primera, el apartado técnico, porque parece que se veía mucho mejor en pasadas ediciones o presentaciones que vimos ya del juego y segundo porque se ha revelado que es un juego como servicio pero yo como sabéis que es un juego de Platinum, lo primero que he hecho es apuntarme a la beta del tirón por lo que pueda pasar José, no, de frauda.
1: José
2: no. no defrauda José <risa> no lo juega lo todo pasar,
3: yo me he apuntado ya y luego no. también pues bueno tuvimos el Stranger of Paradise Final Fantasy origin es una RPG de acción en el mundo de fantasía, donde podremos enfrentarnos a los monstruos de Final Fantasy original, con una especie de reinvención que viene a cargo, y esto no se lo vio mucha gente de venir, otros sí, porque ya se había rumoreado del Team Ninja. Y ese también dio que hablar, porque pusieron una demo para descargar en Play 5, y empezó con mal pie, porque no se pudo descargar durante varios días. Ya sí, ya está arreglada. Así que, a disfrutar.
2: A probar. Y tú, Mandy?
0: A mí me encantó Guardianes de la Galaxia. Ay. Es, no puede ser de otra manera. A, mí, mi a lado... mí también
2: me encantan las películas, por cierto.
0: Hombre, es que es lo mejor. Guardianes de la Galaxia y además tiene muy buena pinta. Es una aventura así en tercera persona. Quizás algunos echen en falta que no tiene cooperativo, pero yo creo que la aventura es tan completa que es que no nos va a hacer ni falta. Y además pues podemos jugar con jugadores como Groot, como Star-Lord, como Gamora. Y cada uno de ellos tiene sus diferentes habilidades. Entonces, mmm, creo que es un juego que por esa parte es muy divertido. Un punto a favor, sobre todo para mí, que sabes que soy melómana, sí. es la música de las ochenta, exactamente igual que en, la, que en la peli. De hecho, en la presentación, no sé si te acuerdas, que pusieron Hero... The hero.
2: Sí, sí que me acuerdo, lo he comentado Porque ya es el terce la tercera cosa sí. de contenido pop Que veo con, con eso puesto en una semana sí.
0: Lo único que no me gustó de la presentación Es que Star-Lord no se parece nada a Chris Pratt. ¿Por qué?
3: Bueno. El Juárez los tiene bien puestos Porque después de lo que le pasó con lo del juego de los Vengadores Volver a repetir con este y hacer lo mismo otra vez con las caras pues Por eso,
2: eso hay que tener valor, ¿eh? José. Pero hay que
0: decir... Nos gusta Crispad, ¿por qué no está
2: en el juego?
0: Porque vale dinero.
2: Vale mucho dinero poner a Crispad. Pero
0: ahí. si van a ganar mucho dinero también. Da igual, da igual,
3: vale dinero. Y al final a ellos les ha funcionado bien el juego de los Vengadores, entre unas cosas y otras, con la reducción de precios que ha tenido de demás, pero les ha funcionado bien. Y este ya lo tenían casi hecho en la misma línea, así que.
2: Javi, tú que nos sigues
1: aquí, ¿tú te has visto el tráiler este de Guardianes? Yo pues es que, deberías de darle al play es que te ponértelo digo, y flipar. Tú sabes lo que pasa, que es que yo no soy de, ni de Guardianes, ni de Star Wars, ni de. No cosa, me lo puedo creer, no te pega deje, nada Javi Salvo sí, sí, Interestelar, sí. de cosas del espacio, esas que no soy. ¿eh?
2: Nuestro jefe, nuestro Final Boss, eh, es precisamente un ser al que deberíamos de derrotar y derrocar y A mí la, ciencia, afición,
1: Interestelar, la <risas> ciencia ficción, salvo no, Interstellar, la ciencia ficción. Oye, no. bueno. Vale, Javi, tenemos es que respecto. convertirte en es que lado Interestelar oscuro es que Interestelar es otro rollo ¿no? respecto, respecto.
2: Vale, pues
1: Oye, señor... perdona, ¿hay videojuegos de Interestelar? No,
2: no desgraciadamente no, y no sé si eso sería una, una Uy, herejía hubiera, también. Hubiera ¿eh? sido bueno, ¿no?
1: <ríe> a saber, a
2: saber. Bueno, impresionante esto, eh, Square Enix, deberíamos de seguir avanzando, eh, de show, dejamos atrás a esta gente que, de, de, que bueno, que además presentaron el, enseñaron mucho de Life Strange 3, este True Colors, pero bueno, lo dejamos aquí aparcadito, y vamos con Warner Bros, y comentar un momento el Back for Blood, este juego, mmm, yo después de ver me pinta regular, eh.
0: Qué decepción, Guille. Sí? Con las ganas que yo tenía que tú lo sabes. Vamos,
2: tú, tú, de todo, cuando empezábamos a hablar de esto, tú me decías Back for Blood. Sí,
0: y ahora se ha quedado como en nada. No, sé. no, no me parece heredero digno de Left 4
2: Yo me he venido abajo. Yo también. <risa> José, yo no, ya estaba tú, abajo. Tú ya estabas abajo. Bueno, tú trabajas los pies en la, en, en la tierra, tú suele pasar. Y bueno, hablando de pasar. Eso sobre Warner Bros, eso es lo que tenemos que comentar aquí sin entrar en detalle de Back 4 Blood. PC Gaming Show, ¿aquí hay algo a ti que te destaque, José?
3: Pues mira, tenemos tantos títulos que hablar que yo no, no voy a destacar ninguno de esta presentación, la verdad. Muchos ya los conocía más, nos no conocíamos, y de los demás me llamaron un poco la atención. El que más quizá, el que tú ya has comentado antes de los, de los dinos, el Jurassic World Evolution 2, así okay, que vale. ya está.
2: Y tú, Mandy, de, de este, de, de PC, ¿alguna cosita que te llamó en el corazón algo? Por
0: nombrar algo, quizás por el amor y el cariño que le tengo a la primera parte, Dying Light. Ah. Pero realmente su presentación mmm, me resultó aburrida uh -huh. y el señor que nos hablaba, que, que si no me equivoco era el director de narrativa, me pareció que era muy soso y un juego que quizá podía dar un poco más de juego, un poco más de rollo en el E3, a, a mí se me quedó en nada.
2: A mí me parece que la gente de Dying Light intentan hacer cosas eh, con unos presupuestos limitados, pero bastante interesantes. Y de cierta manera se ganan mi respeto por ahí. Pero como tú dices, eh, yo yo sentía que era como, bueno, vale, no sé, no ¿Es me estoy eso. motivando.
0: Si realmente no tienes un presupuesto como de un triple A para decir, aquí estoy yo, mm. currate una presentación que nos haga tener muchas ganas de que salga, pero se quedó en nada.
2: Mm. Yo de esta de este show me quedo con ese teaser que hicieron de, de cómo una compañía espacial eh, prometía que íbamos a viajar por las estrellas y acababa destrozando la luna en ese juego que anunciaron que es Ixion que es un juego de estrategia en el que tendremos que guiar una estación espacial en su peligroso viaje por encontrar un nuevo hogar para la humanidad porque nos hemos cargado la Tierra y ya de paso también la Luna. Entonces, bueno, es un juego de gestión, de población, de exploración y de supervivencia. Y aquí, Mandy, creo que me estás haciendo señas porque tú quieres comentar alguna cosita más. Sí,
0: porque me gustó. Uh -huh. Yo sé que es un juego que probablemente pues no tenga muchísimo éxito, pero me gustó Lakeboard Legacy, ah. que es así rollo Sin City, pero del siglo XIII. Y eso de gestionar una ciudad y poder arreglar hasta los casamientos, es que es el sueño de cualquier maruja jugona como yo. Entonces me gustó, me llamó la atención, dije, ah mira,
2: pues igual me lo pilló. Bueno. Os
3: gusta mucho la estrategia, pero os gusta tanto Take-Two y Capcom, por lo menos este 3
2: eh, eh? Eh, ¿eh? Pues de eso venía a decir, porque el tercer día, el lunes, bueno, pues mejor casi que nos lo podemos saltar, porque este día que tuvimos las conferencias y eventitos de Take-Two y Capcom, pues es que, vamos... Eh, a nuestro juicio pues tuvieron escaso interés y vamos a comentar solo si ¿sí? eh, lo que llegará de Limited Run Games porque sabemos que hay mucha gente deseando gastarse sus billetes en nuevos juegos físicos. Así nos dijeron que lanzarían ni más ni menos que 30 títulos entre los que nosotros destacamos Super Hot River City Girls 1 y 2 Strife el recopilatorio a Half Genius History, con las cinco entregas esta de Shantae, para PlayStation 4 y PlayStation 5, el Blood Rain Betrayal, el Handdown Action Verge 2, de Takeover, Retromania Wrestling, y estos, estos no, yo no me los esperaba, ¿eh? el Contra Anniversary Collection y el Castlevania Requiem, eh, que incluye el Symphony of the Night y Rondon Blood, eh, en PlayStation 4. Ojo, eh, que lanzarán también Round of Blood para la turbo duo, para la turbo dúo por primera vez en inglés. Oye, yo, yo esto, esto a, a un fan del retro le pone hype, ¿eh? Esto le pone hype, le pone hype y
3: más cosas,
2: ¿eh? sí, sí, más cosas, más cosas. Así que bueno, a mí me
0: pasó con el evento de Take Two y creo que no soy la única porque escuchando comentarios nos pasó mucho a todos, que estabas viendo el, el evento que no era nada era una charla tipo zoom de pantalla dividida y decía no pero presentarán algo no pero harán algo
2: era y eso no, no hicieron nada
3: era solo a comer también amigo. le pasó ya lo he puesto <risa> antes en Twitter
0: <risa> me sentí engañada totalmente
2: bueno bueno es que hay de todo y no todo el mundo abordó el mismo concepto de presentación no bueno eh, lo que sí que fue un gran día fue el siguiente el martes el último día de esta de estas cositas ese Nintendo Direct, José, Nintendo Direct, ¿qué pasó aquí?
3: Uf, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? Es complicado porque hubo muchas cosas. Venga, voy a empezar por la Game and Watch de The Legend of Zelda. porque nos dijeron que solo nos iban a presentar software? pero vimos este hardware, que es otro juguetito cuco bien pagado que vendernos el 12 de noviembre para el 35 aniversario de, de la IP. no Seguro que repite fórmula de exclusividad temporal y traerá Zelda 1, Zelda 2 de NES y el Link's Awakening de Game Boy. Pero seguirá sin traer patitas, así que nos enseñaron una foto estupenda en la que parece que ahora la propia caja podrá servir para exponer la consolita y además de eso, pues yo creo que me quedo con el evidente, no que es el de Legend of Zelda Breath de the Wild 2, que además su música ha dado muchísimo que hablar estos días en todas las redes sociales, y que era el más esperado del direct. Eh, se vio poco, pero se vio. Sabemos que el cielo tendrá mucha importancia en esta secuela que llegará en 2022, y esta vez sí que podría tener sentido que pudiera llegar de la mano con esa Switch Pro, o como se llame, Bajo el brazo porque, por desgracia de muchos, no, no se presentó en este Nintendo Direct, la Switch Pro, como nos habían vuelto a dar calor estos días atrás, y ya dijimos en uno de nuestros programas anteriores. Eh, un, un saludito le mandamos además al amigo Mauri, que estaba deseando gastarse esos billetes en ella, pero al final no va a poder ser, por lo menos de momento.
2: De momento es lo que hay. Y tú, Mandy, con el Nintendo... Yo me sumo a mandarle cositas. un besito a
0: Mauri, que sabe cuánto lo quiero. Y yo en, en Nintendo, en realidad, mmm, es más de lo mismo y más de lo que voy a seguir comprando. Porque Correcto. no sé cómo se lo montan, que sacan las mismas cosas una y otra vez, y ahí estamos pagando una y otra vez por lo mismo. Bueno,
2: las mismas, 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 depende. Habitualmente van cambiando cositas, los Pero suficiente.
0: tenemos... ¿qué, ¿Qué quiero? ¿Qué deseo profundamente? Por supuesto... Ya hemos hablado de Mario rabbits Una segunda parte La primera me divirtió muchísimo eh, Mario Party Superstar No puedo tener más ganas oh. Le echo muchas horas a Mario Party mm, Viene gente a mi casa Y nos peleamos por los mandos Me encanta Mario Party eh, Super Monkey Ball Pues también tiene muy buena pinta El port de Dragon Ball Z Parece por los vídeos Que va bastante bien y eh, me llama la atención que te, se, nos presenten un personaje para Super Smash Bros. Ultimate. En este caso es Kazuya Mishima de Tekken. Pero que sigamos sin ver a Crash, que en realidad es lo que todos estábamos esperando.
3: Y solo queda una oportunidad.
0: Según una. Que solo part, nos queda ¿eh? un personaje. Ay, la, cosa,
3: la cosa se pone seria, sobre todo porque Microsoft, además, ha dejado en la mesa que quiere también ver al jefe maestro. Así que...
2: Yo no pondría mi dinero en Crash, la verdad, si tuviera que apostar ya a estas alturas. ¿eh?
0: Bueno, WarioWare me, me lo pillaré también, ¿eh?
2: Eso te iba a
1: decir Pobre que, que después
2: de mencionar el Mario Party creo que te pegaba también tener sí, sí. ahí el, el dúo, ¿no? Por un lado el Mario Party y el otro el WarioWare, que tiene una pinta estupenda. Yo voy a remarcar un detalle que, que a mí me parece digno de mencionar. Sabéis que soy el fan del cloud gaming. Yo juego todos los días desde la nube, juego por streaming. Y me ha impresionado mucho el anuncio del Guardianes de la Galaxia porque ha confirmado que va a salir en Switch en versión Cloud, como ya hicieron con Control, es decir la gente que tenga una Switch va a jugar eh, pues dependiendo de la calidad de su conexión de internet jugando pues de, en streaming y ojo, con, con gráficos Fuertes, mucho más fuertes de lo que va a tener Que la potencia que tiene Pues una consola como es la Switch Que es bastante limitada en este aspecto Y, yo y también...
3: recordamos, Guille, que Kike y yo Probamos el control en Switch de esta forma Sin conexión por cable, por WiFi Y nos fue bastante bien la experiencia
2: Correcto, y todo este tipo de cosas del club Ya sabemos que mientras más pase el tiempo va, Mejor va a ir todo porque más servidores va a haber y, y estas cosas de la infraestructura, ¿no? Pero bueno, eh, yo de, de, destacaría ese detalle que Nintendo está en esa estrategia y la está haciendo. Y el otro, el que no puede faltar... Eh, Te lo he dejado, ¿eh? El, eh, eh, eh. Vamos, es que yo tengo una 3DS solo por el, este juego, eh, bueno, el anterior que hizo este mismo estudio. Presentaron el Metroid Dread. La quinta entrega de la saga Es decir, todavía no, anunciaron la cuarta La cancel, cambiaron de estudio en el desarrollo Pues la quinta va a llegar y va a llegar antes Incluso que el, que el, que el Metro el 4 ¿no? que, que, todo, el, muy que normal. todo muy normal Bueno, pero, pero en esta pirueta Jugabilidad 2D Y ojo Que, que es que literalmente re, Recoge todo eso bueno que hay del juego que hicieron para 3 ds el Samus Returns, eh, y es que es normal. Porque es que este juego es un juego encargado a este estudio español maravilloso, los Mercury Steam, que hicieron, pues eso ese remake que estaba, vamos, a la altura. Y ojo, que no era nada fácil, eh, no era tarea fácil. Así que enhorabuena a los españoles y es que este juego llega el 8 de octubre, y ya está generando una crisis de ventas porque la gente ya, las ediciones coleccionistas están volando, han volado, ya están hasta especulándose qué locura, por Dios los
3: odio a muerte, que sí. nos gusta gastar
2: que nos gusta gastar ahora
3: no se puede comprar una edición especial porque ya no hay está precio eh, precio que infame no
2: Asunto. Bueno, yo eh, como podréis todo el mundo notar nos va a faltar tiempo no vamos a poder seguir comentando muchas más cosas tenemos que ir dejando atrás en las conferencias no sin antes pasar un momento mencionando Mandy por favor la última la de Bandai Namco algo que mencionar de aquello
0: en un minutito resumimos tampoco nos hace falta mucho más la conferencia de Bandai Namco que además se centró exclusivamente en la nueva entrega de The Dark Pictures Anthology House of Ashes eh, ahí tenemos a Ashley Tisdale ...que es la actriz... ...actriz con comillas... ...yo más bien diría que es Mocatriz... ...¿sabe lo que es Mocatriz, Guille? <risa> ...modelo, cantante y actriz... ...que interpreta... ...por si no la conocéis... ...al antagonista principal... ...en las pelis de Disney... ...de High School Musical... ...pues esta señorita... ...o señora ya que tendrá unos añitos... ...es el principal reclamo... ...para el nuevo juego... ...que por supuesto nos depara más miedo... ...más terror... ...y muchas decisiones... ...que implican... ...que nos gusta eso mucho... ...que muera gente... Eh, ¿Alguien quería saber algo más de Digimon Survive o de otros títulos? Pues en esta ocasión, señores, va a ser que no.
2: <risa> bueno, pues esto, las conferencias, el repaso que estamos haciendo. José, eh, ¿sí o no? ¿Esta E3 te ha funcionado a ti, no te ha funcionado?
3: A ver, yo sé que la gente lo está tachando ya como uno de los peores E3 de la historia, de los más aburridos, de los menos ilusionantes, todo lo que quiera. Yo creo que había cosas interesantes que hay que entender la situación especial en la que se celebra este uh -huh. E3 y a partir de ahí, bueno, pues me quedo con lo de siempre. Es muy difícil contentar a la Todos. gente últimamente, uh -huh. es extremadamente complicado, nada vale. Si haces juegos remakes o remaster o lo que sea, porque los haces. Eh, y, si, y si presentas cosas nuevas, pues bueno, pues porque las nuevas no están todo lo bien que tú esperas, ¿no? En fin, yo, yo qué sé, es que no hay manera ya de hacerlo bien.
2: Pues, eh, Mandy, yo con las palabras de José creo que representa un poco el espíritu que sí. tenemos todos. Y bueno, es que. Ya nos toca cerrar, despedirnos, decir que ha sido un placer acompañaros en, esta, en este momento con, con Javi, aquí que nos permite pues, hablar de lo que más nos gusta, lo que nos apasiona. Y bueno, recordar a todo el mundo que, que volvemos cada semana eh, siguiendo a Javi en unos viernes. Sí. Y recordaros que esto va a estar subido en internet y que por lo tanto, si os habéis perdido algo o queréis repetir, pues podéis buscarlo en internet y también, ya sabéis en, en Twitter nos encontráis como ILT Juegos. Muchas gracias, Mandy
0: Muchas gracias. Oye, ¿quién decía que el E3 de este año no nos daba una hora para hablar?
2: Ido. Muchas gracias, José A vosotros Y muchas gracias,
1: Javi Gracias a ti, Guillermo Casado Mandy, José, ILT Juegos. Hasta la semana que viene